0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 30. Juni 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen
2: Tagesthemen. Tesla entlässt hunderte Mitarbeiter. Aktienkurs von Shopify fällt drastisch wegen Aktiensplit. Inflation in Deutschland sinkt auf 7,6 Prozent. Und Satiriker bekennen sich zu Klitschko-Fakes.
0: Tagesprogramm.
1: Bevor ich euch das weitere Tagesprogramm vorstelle, möchte ich darauf verweisen, dass wir heute nach den Nachrichten für euch einen Event-Tipp vorbereitet haben. Am Donnerstag, den 30.06. ist der Vision Lab Demo Day von Early Bird. Was das Event ist und wie ihr da reinkommt, erklärt euch dann Benjamin Wilkening, Partner vom Vision Lab, das alles im Anschluss an die Nachrichten. Sonst haben wir heute für euch noch vorbereitet unsere Vormittagsausgabe in unserer Rubrik Investments und Exits, in der Jan Thomas, Expertinnen und Experten der Venture Cap Szene einlädt und mit ihnen über aktuelle große Finanzierungsrunden und Exits spricht und sie analysiert. Da sprechen wir heute mit Philipp Werner, Principal bei Project A und wir sprechen mit ihm über Project A Ventures, das gerade seine vierte Vorgeneration geschlossen hat mit einem Gesamtvolumen von 375 Millionen US-Dollar und über Shop Circle, das Londoner Technologieunternehmen, das E-Commerce-Software betreibt, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 65 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das bekommt ihr von uns heute um 10 Uhr. Weiter geht's mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist heute Dr. André Sommer, Co-Founder von Caracare. Wir sprechen heute mit ihm über die 7 Millionen US-Dollar Finanzierungsrunde, die das E-Health-Unternehmen abgeschlossen hat. Mehr dazu ab 13 Uhr. Und dann sind wir am Nachmittag ein letztes Mal für heute zurück mit unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Unser Format für die Themen rund um Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFTs. Unsere Krypto-Enthusiasten Kerstin K. Eismann und Daniel Höfner sprechen heute über die vielen verschiedenen Anwendungsbereiche der Non-Fungible Tokens, kurz NFTs. Los geht's um 16 Uhr. So viel zum Überblick über unsere heutigen Ausgaben. Jetzt gibt's noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann gebe ich ab an Anna Dressel. Die hat die heutigen Nachrichten für
0: euch. Werbung.
2: Neuwagen sollen ab 2035 emissionsfrei sein. Die EU-Umweltminister haben sich nach 16 Stunden Verhandlungen gegen Neuzulassungen von Autos mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2035 ausgesprochen. Vor dem beschlossenen Verbrenner aus muss jedoch noch ein finaler Kompromiss mit dem EU-Parlament ausgehandelt werden. Rund um E-Fuels herrscht aber weiter keine Einigung. Die FDP möchte durchsetzen, dass E-Treibstoffe auch nach 2034 weiter verwendet werden dürfen. Sie gelten als klimaneutral, aber bei PKWs als nicht besonders effektiv. Christian Lindner plant neues Zukunftsfinanzierungsgesetz. Finanzminister Christian Lindner, FDP, legte am Mittwoch gemeinsam mit Justizminister und Parteikollege Marco Buschmann Eckpunkte für das sogenannte Zukunftsfinanzierungsgesetz vor. Demnach plane man unter anderem, dass das für einen Börsengang nötige Mindestkapital von 1,25 Millionen Euro auf künftig eine Million Euro sinken soll, um für junge Start-ups den Zugang zu Kapital zu erleichtern. Zudem wolle man die steuerlichen Rahmenbedingungen für eine Mitarbeiterbeteiligung anpassen. Hier soll der Steuerfreibetrag von derzeit 1.440 Euro auf 5.000 Euro erhöht werden. startup angestellte müssten beim Verkauf ihrer Anteilsoptionen also weniger Geld ans Finanzamt überweisen. Dem Bundesverband Deutsche Startups, ups BVDS, greifen die Vorschläge jedoch zu kurz. Der Vorschlag offenbare ein erschreckendes Unverständnis für die Situation von Start-ups, sagte Verbandspräsident Christian Miele. Inflation in Deutschland sinkt auf 7,6 Prozent. Der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket haben die deutsche Inflation im Juni überraschend gedrückt. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat zwar um 7,6 Prozent zu. Ökonomen hatten jedoch mit einem weiteren Anstieg der Teuerungsrate auf 8,0 Prozent gerechnet. Im Mai lag die Inflation bei 7,9 Prozent. Allerdings warnen Volkswirte vor zu voreiligen Schlüssen. Dafür sprechen auch Daten aus anderen europäischen Ländern. Spanien meldete etwa am Dienstag einen überraschenden Anstieg der Inflation im Juni auf den Rekordwert von 10 Prozent. Die Preise für Energie und Lebensmittel in Deutschland steigen außerdem weiterhin an. Für Waren erhöhen sich die Preise im Juni um 14,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Für Energie mussten Verbraucher 38,0 Prozent mehr bezahlen. Satiriker bekennen sich zu Klitschko-Fakes. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD, war neben mindestens vier anderen Bürgermeistern großer europäischer Städte auf einen Fake-Anruf hereingefallen, bei dem sie angeblich mit Vitali Klitschko sprach, dem Bürgermeister von Kiew. Nun haben sich in einer E-Mail die Satiriker Wladimir Kuznetsov und Alexei Stolyarov gegenüber dem Spiegel als Hintermänner der Aktion bekannt. Details dazu wollen sie eigenen Angaben zufolge bald auf ihrem Kanal bei der russischen Videoplattform Routube veröffentlichen. Belege für ihre Behauptungen haben die beiden bisher nicht geliefert. Es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass die Pro-Kreml-Komiker westliche Politiker narren. Pinterest-CEO tritt nach jüngsten Quartalsergebnissen zurück. Ben Silbermann, Founder, CEO und Präsident von Pinterest, steht dem Unternehmen ab sofort nicht mehr als CEO zur Seite. Stattdessen übernimmt er die neu geschaffene Rolle des Executive Chairman. Neuer CEO ist nun Bill Reddy, der zudem auch Mitglied des Board of Directors des Unternehmens wird. Vor seiner Tätigkeit bei Google war er Executive Vice President und CEO von PayPal und CEO von Braintree und Venmo. In einem Brief an die Belegschaft des Unternehmens erklärt Ben Silbermann, dass er nun nach über einem Jahrzehnt als Unternehmenschef in eine andere Position wechsle, um andere neue Impulse für die Geschäftsführung zu ermöglichen. Tesla entlässt hunderte Mitarbeiter Der US-Elektroautokonzern hat Berichten zufolge sein Büro im kalifornischen San Mateo geschlossen und damit 200 Autopilot-Mitarbeiter entlassen. Bei den Betroffenen soll es sich sowohl um stundenweise Beschäftigte wie auch festangestellte Mitarbeiter handeln. Einige Angestellte desselben Büros müssten zudem in ein Büro nach Palo Alto umziehen. Zuvor hatte Teslas CEO Elon Musk angekündigt, 3,5 Prozent der gesamten Belegschaft entlassen zu wollen. Darüber hinaus strebt er weitere Kostensenkungen im Unternehmen an. Der Corona-Lockdown in Shanghai macht Tesla weiter schwer zu schaffen. Tech-Konzerne reagieren unterschiedlich auf das Abtreibungsurteil. Nachdem der amerikanische Supreme Court das grundsätzliche Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch für ungültig erklärt hat, lassen sich bei drei der größten Tech-Konzerne der USA entgegengesetzte Trends feststellen. Meta wird vorgeworfen, bei seinen Plattformen Facebook und Instagram gegen Angebote für Abtreibungspillen vorzugehen, obwohl der Verkauf laut der amerikanischen Food and Drug Administration FDA erlaubt sei. Facebook zufolge würden derartige Beiträge gegen die Richtlinien des Mutterkonzerns Meta verstoßen. Metasprecher Andy Stone gibt allerdings zu, dass Meta bei der genauen Differenzierung einiges versäumt habe. Unterdessen möchte Apple seine Mitarbeiterinnen im Fall einer Abtreibung finanziell unterstützen. Apple plane, die Kosten zu übernehmen, wenn sich Mitarbeiterinnen in einem anderen Bundesstaat behandeln lassen müssen. Zuvor hatte Amazon bereits ähnliche Schritte angekündigt. Aktienkurs von Shopify fällt drastisch wegen Aktiensplit Nachdem der kanadische Softwarekonzern Shopify im April den Aktiensplit ankündigte, war es am Dienstag soweit. Shopify-Anleger erhielten für jeden Anteilsschein neun weitere hinzu. Auf den Kurs wirkt sich dies ebenfalls aus. Dieser wird durch den Split optisch deutlich verringert. Wie es im Zuge der Ankündigung seitens Shopify hieß, wolle man sich mit dem Schritt einen modernen Anstrich verpassen. Shopify schließt sich damit Amazon, Tesla und Google-Mutter Alphabet an, die diesen Schritt bereits in diesem Jahr unternahmen. US-Raumfahrzeug steht kurz vor neuem Rekord. Das unbemannte Raumfahrzeug X-37B hält bisher mit 780 Tagen die Bestmarke für die längste Mission im Orbit. Mit seiner sechsten Mission könnte sie diese kommende Woche noch einmal überbieten. Den aktuellen Flug startete die US Air Force am 17. Mai 2020. Das Raumfahrzeug sollte nur 270 Tage in der Erdumlaufbahn verbringen, wie der Hersteller Boeing auf seiner Website erklärt. Abgesehen von der allerersten Mission hat X-37B diese Vorgaben allerdings weit übertroffen. Mit dem Raumfahrzeug wurden bereits unterschiedliche Tests durchgeführt. Unter anderem testete die Naval Research Laboratory mithilfe des Shuttles eine Solaranlage, während die NASA Materialproben mit der X-37B ins All schickte. Die US-Weltraumagentur möchte so die Auswirkungen der Weltraumumgebung auf Saatgut testen. Werbung.
1: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden, und zwar unter startupinsider.de/slash insider.
2: Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der weltweit größte Chip-Auftragsfertiger TSMC hat angekündigt, aufgrund der Inflation die Preise anzuziehen. Zu Beginn des Jahres 2023 dürften demnach die für Smartphones benötigten Chips rund 6% mehr kosten als zuvor. Ein Anstieg um 9% aus einer vorherigen Prognose konnte demnach verhindert werden. Die Ergebnisse einer Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte mit 2000 Verbraucherinnen und Verbrauchern aus München zeigen, dass stabiles Internet wichtiger ist als schnelle Downloadraten. Bei einem neuen Internetanschluss steht Stabilität demnach klar an erster Stelle. Mit Abstand gefolgt von einem günstigen Preis, guter Inhouse-Vernetzung, hohen Download- und Upload-Geschwindigkeiten. In einer aktuellen Entwicklerversion des WhatsApp-Messengers finden sich Medienberichten zufolge Hinweise auf eine kommende Avatar-Funktion für Videoanrufe. Dabei soll per Knopfdruck vom Kamerabild zum Avatar gewechselt werden können. Wie das jedoch in der Praxis aussieht, bleibt unklar, da die Funktion gegenwärtig selbst in der Testversion nicht verfügbar ist. Meta stellte am Dienstag ein neues Feature für Facebook-Gruppen vor. Innerhalb einzelner Gruppen wird ein neues Menü angeboten, welches Rubriken wie Veranstaltungen, Shops und eine Vielzahl von Kanälen enthält und damit der einfacheren Vernetzung mit Gleichgesinnten dienen soll. Auch separate Chat- oder Audiokanäle können künftig erstellt werden, in welchen Mitglieder in Echtzeit ein- und aussteigen können. Bei einer Studie mit 13.000 Menschen aus 18 Ländern kam heraus, dass der Anteil potenzieller Autokäufer, die ein E-Auto kaufen möchten, weltweit bei 30% liegt. In Deutschland sind es mittlerweile 35%. Oftmals scheitert der Kauf von E-Autos bei Autokäufern an der zu kurzen Reichweite. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 30. Juni 2022. Startup Insider Daily. event -Tipps.
1: Wie angekündigt kommen wir jetzt zu unserem Event-Tipp mit Benjamin Wilkening, Partner von Vision Lab. Er erklärt euch jetzt zunächst, was es mit dem Earlybird Vision Lab überhaupt auf sich hat.
3: Das Vision Lab ist ein Pro Bono-Inkubator und Impact-Fonds, den wir bei Earlybird letztes Jahr gestartet haben. Die Idee war, Gründer, die nach Deutschland immigriert sind, zu unterstützen und in sie zu investieren. Wir haben gesehen, dass in anderen Ländern wie selbstverständlich erfolgreiche Startups und Migrant Founders gegründet werden. In Deutschland gibt es dabei immer noch viele Hindernisse bürokratische, sprachliche und kulturelle. Und das wollen wir ändern. Das Programm machen wir gemeinsam mit Partnern wie Bain, den Unternehmensberatern, Handelsblatt, Google for Startups und vielen anderen. Wir stellen alle unsere Zeit pro Bono zur Verfügung. Das Programm dauert sechs Monate und da vermitteln wir zusammen mit den Partnermentoren, den Startups die Grundlagen des Geschäfts, wie Product Market Fit, Go-to-Market, Fundraising und so weiter. Das Vision Lab ist kostenlos für die Startups und Sie bekommen außerdem von Early Bird ein Investment von 25.000 Euro als Wandeldarlehen. Wir haben pro Jahr circa ein bis zwei Kohorten mit jeweils ungefähr zehn Teilnehmern. In der ersten Kohorte hatten wir 18 Gründer aus elf Ländern, darunter Aserbaidschan, Ägypten und Indien. Unsere zweite Kohorte hat jetzt gerade Ihr Programm absolviert und Sie werden am Vision Lab Demo Day pitchen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Event,
1: dem Vision Lab Demo Day. Auch hier hat euch Benjamin alle notwendigen Details mitgebracht.
3: Beim Vision Lab Demo Day pitchen unsere Migrant Founders von der zweiten Kohorte ihre coolen Ideen und Startups. In der Regel suchen sie ein Pre-Seed-Investment. Dabei sind so Themen wie Kleidungsrecycling, Food- und Healthcare-Robots, eine App zur Suchtbekämpfung und noch viele andere spannende Themen. Die Founder kommen aus den verschiedensten Ländern wie Israel, Indien, Irland und Iran. Das Ganze findet am 30. Juni um 14 Uhr im SAP Data Space in Berlin statt. Das Event ist auch hybrid und kann online besucht werden. Wir würden uns natürlich freuen, wenn möglichst viele Angel- und Pre-Seed-Investoren zu dem Event kommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Ihr müsst euch nur bei Eventbrite registrieren unter Vision Lab Demo Day. Vielen Dank an Benjamin für diese Infos.
1: Nochmal zusammengefasst, der Vision Lab Demo Day ist am Donnerstag, den 30.06. am Standort Dataspace bei SAP. Eintritt ist kostenlos, registrieren könnt ihr euch einschließlich bis Donnerstag. Die Links dazu findet ihr hier in den Shownotes.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
1: das waren die Nachrichten und der Eventtipp für heute. Nicht vergessen, wir sind gleich um 10 Uhr wieder für euch am Start mit unserer Rubrik Investments und Exits. Zu Gast ist heute Philipp Werner, Principal bei Project A Ventures und wir sprechen mit ihm auch über Project A, der gerade seine vierte Vorgeneration geschlossen hat mit einem Gesamtvolumen von 375 Millionen US-Dollar. Und dann sprechen wir auch noch über Shop Circle, das Londoner Technologieunternehmen, das E-Commerce-Software betreibt, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 65 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage Macht's gut und auf Wiedersehen.
0: Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.